0: Kezdődik a Happy Day. A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy hiszem, hogy a Názárt Jézus Krisztus, a királyok királya, uraknak az ura, első és az utolsó, alfa és az omega, kezdet és a vég. Az ő kezébe van az életnek, ő az élet fejedelme, és a kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Amit ő megnyit, az nyitva marad, és amit ő bezár, az zárva marad. És hiszem, hogy kinyitotta előttem a mennynek a kapuját, mert megvan írva, hogy akik szellemtől és víztől újjá azoknak lehetőségük van, hogy Isten országába bemenjenek. És köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak, a polgárának hívtál el engemet, hogy igazságban, békességben, szentszelemnek az örömében éjek, és örvendezek neked, és hálával áldozzak neked a mai napon is, a szívemet, lelkemet fölemelem a te jelenlétedbe, és áldalak tégedet, magasztallak tégedet, dicsérlek tégedet, dicsőségnek az Ura, akit Isten, az Atya, fölkem dicsőséggel és tisztességgel, és hiszem, hogy Urá tett az ő kezei munkája fölött, és neked tejhatalmad van, Uram, a menny és a föld fölött, és hiszem, hogy a nevedre, minden térd meghajol, és a nevednek engedelmeskednek a gonosz szellemek, és a neveddel én is győztes tudok lenni minden ellenség fölött, minden ellenség fölött, és az átkok fölött, betegségek fölött, amelyeknek most parancsolom, a názeti Jézus nevében hagyd el a testemet, hagyd el az életemet, hagyd el a szereteimet, otthonomat, családomat, a názet Jézus nevében. Halleluja, 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 dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség az Úrnak. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok második könyve Hatodik rész A proféta tanítványok egyszer azt mondták Elizeusnak. Nézd, mester! Ez a ház, ahol veled együtt összeszoktunk jönni, már túl kicsi ennyiünknek. Menjünk el a Jordán melletti erdőbe. Vágjunk ki mindannyian egy-egy fát, és a gerendákból építsünk egy nagyobb házat. Jól van, menjetek, mondta Elizeus. Az egyik tanítvány kérte, hogy ő is menjen velük, így hát Elizeus is elment a csoporttal a Jordánhoz. Ott nekiláttak a favágásnak. közben azonban az egyik tanítvány fejszéről a vas lerepült, és a vízbe esett. Jaj, mester, vízbe esett a fejszém, pedig csak kölcsön kaptam. Kiáltott fel a tanítvány. Isten embere megkérdezte. Hol merült a vízbe? Amikor a tanítvány megmutatta, Erizeus bedobott oda egy fadarabot, és ekkor a fejszevasból készült feje felbukkant a víz színére, és ott lebegett. Ott van, vedd ki, mondta Erizeus. A tanítvány utána nyúlt, és kivette a fejszevasát a vízből. Arám királya háborút indított Izrael ellen, és vezéreivel tanácsot tartott. Elhatározták, hogy csapataikkal egy bizonyos helyen fognak majd Izrael területén táborozni. De Isten embere üzenetet küldött Izrael királyának. Vigyázz! Mert az arámi csapatok azon a bizonyos helyen akarnak betörni országotba. Ne menj arra felé! A király akkor kémeit az Elizeus által megjelölt helyre küldte, és így elkerülte a lesben álló arámok csaptáját. Ez többször is megismétlődött. Arám királya erre nagyobb fölháborodott, és összehívta vezéreit. Ezt mondta nekik. Mondjátok meg nekem, melyik őtök kémkedik Izrael királyának. Az egyik vezér így válaszolt. Uram királyom, nincs közöttünk áruló, de Izraelben van egy próféta, Elizeus, aki megmondja Izrael királyának még azt is, amiről a hálószobádban beszélsz. A király parancsot adott. Tudjátok meg, hogy hol van most az az Elizeus, hogy embereim elfogják? Azután jelentették a királynak, hogy Elizeus éppen Dótán városában tartózkodik. Így hát Arám király a harci szekerekkel megerősített katonai csapatot küldött Dótánba, hogy Elizeust elfogják. Éjjel érkezett meg a csapat Dótán alá, és körbezárta a várost. Elizeus szolgálja másnap reggel, ahogy fölkelt, rémülten látta, hogy a várost körbevette az ellenség a harci szekereivel. Így kiáltott. Jaj, mester! Most mit tegyünk? Ne félj, mondta Elizeus. Sokkal többen vannak, akik értünk harcolnak, mint akik ellenünk. Azután Elizeus imádkozott. Örökkévaló, kérlek, nyisd meg a szemét, hogy lásson. Így is történt. Az örökkévaló megnyitotta a szemét, aki akkor meglepetésében felkiáltott. Harci szekerek és lovak! Ugyanis Elizeus körül a hegy tele volt tüzes harci szekerekkel és lovakkal. Amikor az arám katonák fölvonultak, hogy elfogják Elizeust, ő így imádkozott az örökkévalóhoz. – Kérlek, vakítsd meg ezeket a katonákat! Így is történt. Az örökkévaló vaksággal sújtotta az arámi katonákat, ahogy Elizeus kérte. Akkor Elizeus megszólította a katonákat. – Nem jó úton jártok, nem ebbe a városba kellett volna jönnötök. Gyertek utánam, majd én elvezetlek ahhoz az emberhez, akit kerestek. Azok engedelmesen követték, Elizeus pedig elvezette őket Samáriába. Ott azonban Elizeus ismét imádkozott az örökkévalóhoz. Kérlek, nyisd meg a szemüket, hadd ismét. Az örökkévaló megnyitotta a szemüket, és mikor újra láttak, fölismerték, hogy Samária közepén vannak. Izrael királya ezt kérdezte Elizeustól, amikor meglátta az Arám katonákat a városon belül: Mester, levágassam őket! Nem, dehogy is mondta Elizeus hiszen ha a háborúban fogjuk a kardoddal vagy ijaddal, azokat sem gyilkolod le, igaz? Inkább vendégeld meg őket, hadd legyenek igyanak, és úgy térjenek vissza urukhoz. Így hát a király megvendégelte az ellenség katonáit és nagy lakomát rendezett nekik. Azután békességgel hazaküldte őket a saját királyukhoz. Ettől fogva az arámok nem küldtek többé csapatokat Izrael ellen. Történt ezek után, hogy Ben-Hadad, rám nagy nagysereget gyűjtött, megtámadta Samária városát, és szoros ostrom gyűrűt vont köré. Mivel az ostrom elhúzódott, a körülzárt városban éhinség lett úrrá. Végül már annyira elfogyott minden élelem, hogy egy szamár fejért is 80 sékel, egy maréknyi galamtrágyáért pedig ötszéke ezüstöt kellett fizetni. Ekkor történt, hogy Izrael királya éppen a várfalon járt, amikor egy asszony segítségért fordult hozzá. Uram, királyom, segíts rajtam! De a király így válaszolt. Ugyan, hogy segíthetnék én, ha az örökkévaló nem segít? Üresek már a gabonatárlók és a tömlők is. Hogyan segítsek rajtad? De azért csak megkérdezte. – Mi a panaszod? – az asszony így válaszolt. – Uram, egy asszonnyal megegyeztünk, hogy egyik nap megfőzzük és megesszük az én fiamat, a következő nap meg az ő fiát. – Az én fiammal így is történt. De másnap hiába szóltam neki, most add ide a fiadat, hogy őt is megegyük. Elrejtette a gyermekét előlem. Ezt hallva a király annyira elkeseredett, hogy megszaggatta a ruháját, és tovább ment a várfalon. Ekkor meglepve látták az emberek, hogy a ruhája alatt zsákruhát viselt. A király fölkiáltott. Isten engem úgy segítsen, hogy még ma fejét vétetem Elizeusnak, sáfát fiának! Azonnal el is küldte egyik szolgáját Elizeushoz, aki éppen a házában együtt ült a város vezetőivel. Mielőtt a király szolgája odaért volna, Elizeus ezt mondta a vezetőknek. Figyeljétek meg, a király! Az a gyilkos ideküldi a szolgáját, hogy engem is meggyilkoljon. Zárjátok be előtte az ajtót, és ne engedjétek be. Tudom, hogy ő utána hamarosan a király is ide jön. Alig, hogy ezt mondta Elizeus, megérkezett a király. Izrael királya ezt kérdezte a prófétától. Látod, milyen bajba és veszedelmes helyzetbe taszított minket az örökké való? Miért várják tovább a segítségére?
0: Következik német
3: Sándor napi üzenete. Tehát a lényeg az, hogy ismert fel azt a pillanatot, amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a beavatkozására. És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közmelnyárokra, Európa számára, világ számára. Az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmenjárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne edje meg, hogy a sátáni emberek megjúsítsák az Istenek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögjünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás proféta, hogy emlékeztessük Isten arra, hogy mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a Föld alatt van, az evangélium még a Föld alatt van, az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret, még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is, még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban. Ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni. És nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istenek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésbe minden társadalmi és a akár hatalommal kapcsolatos szélünk. Dráma, hogy a szemünk előtt az államhatalomnak a természete hogy változik meg világméretekben, hogy újra olyan hat- államhatalmak, vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz. Itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni e, e, legitimitását az adja, hogy a jót e, dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a feje állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudjad meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig, hogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond. Nem véletlenül, ott ott a romai 13 hogy a hatalomnak a természete, hogy működik. A jót jutalmazza, engedi, hogy el a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyve van. Üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert istenfélő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban, az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes, számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek, hanem ők kapják meg a társadalom részéről a tiszteletet és a megbecsülést.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce E. Olson, Brucskó, 15. fejezet Kannibálnak néznek Hiába lettünk testvérek Bobival, a piszok ugyanúgy ott maradt, a bolhák ugyanúgy csíptek, a rovarok továbbra is terjesztették a fertőzéseket, és a hasmenésem sem múlt el. Bár ezek a dolgok egyre inkább elvesztették a jelentőségüket. Elfogadtak. Volt hova tartoznom. Bobival elkezdtük sorra járni a motilon falu közösségeket, remekül éreztük magunkat. Beszélgetve, énekelve jártuk az őserdőt, és minden gyönyörűnek tűnt. A motilon falu közösségek jókora területen elszórva találhatók. Néha több napba is beletelt, míg egyik helyről a másikra eljutottunk. Bobby volt az egyik legerősebb a fiatal motilon harcosok között. Az ő tempója túlságosan is gyors volt a számomra. Amikor észrevette, hogy már kimerültem, szó nélkül megállt, hogy pihenhessek. Nagyon büszke volt. Senkitől semmit nem fogadott el. Amikor megérkeztünk egy faluba, sokszor napokig nem fogadott el ennivalót. Az evés a gyengeség jele volt, és a gyengeség elfogadhatatlan volt a számára. Bobby, miért nem eszel? kérdeztem. Nem vagyok éhes válaszolt. Bobby annyira meg volt győződve arról, hogy ő mindenki másnál erősebb, hogy ez már sokszor ellenszenvet váltott ki a többi indiánból. Kíméletlen volt magával. De velem mindig kedves és gyöngéd volt. Egyik utunkról visszatérve azzal fogadtak bennünket, hogy Bobby apja meghalt. A dolog Bobbyból semmiféle érzelmet nem váltott ki. Én magam elégé megrendültem. Olyan kedves öregember volt, befogadott a családjába, bátorította a Bobbyval való barátságomat, és most meghalt. Előző éjszaka halt meg. A teste még ott feküdt a függőágyban. Senki nem bánkódott különösképpen. Ez volt az első motilon temetés, amit láttam, és alig akartam elhinni, hogy tényleg ennyire érzéketlenek lennének az indiánok. A holtestet a függőágyba csavarták, két férfi kivitta az őserdőbe, és fölakasztották egy magas fára. Kisvártatva megjelentek a kesejük, hogy lakmározhassanak belőle. Senki nem ejtett könnyeket. Mintha nem történt volna semmi. Azt értem a naplomba. Ezek az emberek kőszívűek. Számukra a halálnak semmi jelentősége nincs. Semmilyen szellemi vonatkozását nem látják. Az a tény sincs semmilyen hatással rájuk, hogy az élető nincs többé közöttük. Hogyan tudnám eljuttatni hozzájuk Jézus szeretetének üzenetét, ha meg sem próbálják szeretni egymást? A motilónok földjén, bármerre jártam, mindenütt emlegették a Tura nevét. Mindig félelemmel teljes tisztelettel beszéltek róla, mintha valami mágikus erő lett volna a nevében. Végül megkérdeztem Bobit, ki csodáról van szó. Bobby összeráncolta a homlokát. Nagy harcos és nagy vadász, minden motilón tiszteli. Mondhatjuk, hogy ő a főnökök főnöke. És hol lakik? Korroronkajrában. Nagyon messze van ide, a hegyekben. Mond, Bobbi, miért nem látogatjuk meg? Szeretnék találkozni vele. Bobby nevetett és a fejét rázta. Azt akarod, hogy megöljön? Gyűlöli a fehér embert. Megrettentem. Szinte teljesen elfeledkeztem róla, hogy milyen vadak a motilon indiánok, és hogy nekem is lehetnek ellenségeim közöttük. Egyszer a függőágyban heverészve a beszélgettem, és eszembe jutott, hogy őt is megkérdezzem a turáról. Miért akarna megölni engem? Tudnia kell, hogy nem vagyok veszélyes. Bizonyára hallotta, hogy itt élek már jó ideje. Azt gondolja rólad, hogy te vagy a varásfúrujás kanibál, válaszolta a rabadojka. Ezért aztán megölne, mielőtt még te ölhetnéd meg őt. Micsoda! Hát ezt meg hogy érted? A nyújtózkodott egyet. Azt beszélik, jönni fog egyszer egy varásfúrujás fehér ember a motilónokhoz. Csapdába ejti az egész törzset, és élve megesz mindenkit. Tudtam hogy jó néhány mond a kering a motilónok között. Néhányat ismertem is, de ez újdonság volt a számomra. Tehát ezért gyűlöl engem a barátatúra. Azt hiszi, én vagyok a kanibál? Hát, furuljázni tudsz, nem de? Nevetett a rabadojka. Nem, mi nem gondoljuk, hogy te lennél a kanibál, bár először azt hittük. A túra már útban is volt, hogy idejöjjön és megöljön. Másnap ért ide aztán, hogy tél. Eszembe jutott az éjszaka, mikor betegen kiosontam a házból, és közben magam sem voltam vele tisztában, hogy mit teszek. Most értettem meg, hogy Isten készített a szökésre, hogy megmentse az életemet. Amikor aztán semmilyen baj nem jött ránk te miattad, folytatta Araba dojka Legtöbbünk megnyugodott, hogy mégiscsak jó ember vagy. Sőt, némelyek azt állították, hogy te vagy az, aki Isten banánfürtjét hozod. Az mi? Van egy másik jóslat, mi szerint egy magas, sárga hajú ember fog jönni és abból a banánfürtből fog Isten előbújni. És te azt gondolod, hogy az én vagyok? Vállat vont. Nálad nincs banánfürt? Hát, nagyon kíváncsi vagyok erre az abaratatúrára, mondtam. Szeretnék vele találkozni. A a fejét rázta. Nem mehetsz oda. Megölne. De a gondolat szöget ütött a fejembe. Nem tudtam szabadulni tőle. Néhány héttel később egy csapat férfi indult abaratatúrához, és én megkértem őket, hadd mehessek velük. Le akartak beszélni de én már eltökéltem magam. Végül vonakodva, de beleegyeztek. Hosszú volt az út. Az indiánok kíméletlen tempót diktáltak, még enni sem álltak meg. Nyers manióka gyökeret, gyíkokat, bogarakat ettünk. Nyolc nap után szúró fájdalom keletkezett a melkasomban, és valahányszor enni akartam, mindent kihánytam. Szájam annyira kiszáradt, mintha gyapottal töltöttem volna meg. Minden vízfolyásnál úgy tele ittam magam, hogy a hasam majd szétdurrant, mégsem volt nyálasszámban. A kilencedik napnak nem akart vége szakadni. A nap még magasan járt és hosszú út állt előttünk. Mégis szólnom kellett a társaimnak, hogy nem bírom tovább. Megpróbáltam megenni az ételt, amit Arabadojka adott, de nem maradt meg bennem. A tüneteim alapján gondolatban végiglapoztam az orvosi könyveimet, de még csak el sem tudtam képzelni, miféle betegségben szenvedek. Arabadojka odajött hozzám, és megragadta a vállaimat. Olyan távolinak tűnt, mint valami álomkép. Brucskó, mondta. Milyen gyönyörűek a szemeid, hogyan lettek ilyen szép színűek? Eltartott egy darabig, még végre felfogtam, mit mond. Arca összemosódott előttem. Milyen színű? kérdeztem. Hát sárga, gyönyörű sárga, hogyan lehetne a mi szemünk is ilyen? Sárga szemek. Hepatitis. Akkor nem elég a pihenés. Orvosi kezelésre van szükségem. De nyolc napra voltunk a folyótól, aztán még legalább egy hét még tutajon civilizált helyre érek. Ezt nem bírnám ki élve. Vagy folytassam az utat? Kororon kajrában sem tudnak segíteni rajtam. Sőt, lehet, hogy meg is ölnek. Harcolni aztán végképp nincs erőm. Nincs remény, akármerre indulok is el. Az őserdő fái ide-oda hintáztak előttem. Beteg voltam, és úgy éreztem, meg fogok halni. Visszaemlékeztem, milyen ígéretet tettem Istennek a lyukók fogságában. Megígértem, hogy Isten vezetése szerint fogok élni. De most mi az ő vezetése? Elhatároztam, hogy tovább megyek. Életem Isten kezében volt. Azt tesz velem, amit ő akar. Az elkövetkező napok félig révületben teltek el. A bőröm sötétségára színeződött. Minden lépés egy küzdelem volt a számomra. Tántorogva, szédelegve mentem. Alig tudtam tartani az egyensúlyomat. Egyszer el is ájultam. Azon vettem észre magam, hogy az ösvényem fekszem, és motilon arcok hajolnak fölém. Valahogy föltápászkodtam, és indultam tovább. Néhány óra múlva ismét elájultam. Amikor fölébredtem, az egyik indián, egy boszorkány doktor kántált fölöttem. Megijedtem, de mozdulni sem tudtam a gyengeségtől. Hatalmas szinte nem is emberi arcával, egészen közel hajolt hozzám. Kést vett elő, és megvágta a homlokomat. Éreztem, hogy a vér végigcsorog az arcomon, de tiltakozni sem volt erőm. Egy tökből világos színű porc a sebbe, és közben továbbkántált. Minden erőmet összeszedve sikerült megmozdítanom a kezem, és arcomat eltakarva leállítottam. Megmondtam neki, hogy én nem vagyok motilón, és ez a gyógyszer nálam nem hatásos. Könyörögtem, hogy hagyják abba. Megbeszélték a dolgot. A boszorkány doktornak nem tetszett a hozzáállásom, de a többiek azon a véleményem voltak, hogy amíg ellenzem a kezelést, addig függesse fel a tevékenységét. Ketten megragadtak a hónom alatt, és úgy húztak-vonszoltak végig az ösvényen. Néha elájultam, néha magamhoz tértem. Úgy tűnt, soha nem lesz vége ennek az utazásnak. Az indiánok felváltva cipeltek. Volt, hogy kiáltani akartam a fájdalomtól. Kinyitottam a szájam, de nem jött ki hang a torkomon. A második hét végén értünk el Kororon Kajrába. A falutól néhány mérföldnyire Harcosok egy csoportja tartóztatott fel minket. Azt a parancsot kapták, hogy öljenek meg engem. A főnök megtudta, hogy jövök, és tombolt a mérektől. Úgy tűnt, mintha mérföldnyi távolságról hallanám a beszélgetést. Szinte kívülállóként hallgattam a vitát. Nem érdekelt, hogy meghalok-e. Beteg, mutatott rám a rabadoika. Beteg embert nem ölhettek meg. És egyébként is jó ember, nem árthat nektek. A harcosok alaposan megnéztek. Kétség nem fért hozzá, hogy beteg vagyok. Oké, mondta az egyikük. Akkor vigyük oda a elé. Megint fölkaptak és végighúztak az ösvényen, föl a hegytetőre. Az ott lévő tisztáson volt a falu. Egy férfi jött elénk. Dobjátok le, kiabálta. Dobjátok a földre a kannibált! A baratatúra volt az. A rabadojka kettőn közé állt. Nem ölheted meg, mondta. A halálám van. A motilon indiánok sohasem lőttek le természetes ok miatt haldokló embert vagy állatot. Hitük szerint ez olyan átkot hozott volna a nyilukra, hogy az mindig röptében eltört volna. Ez a gondolat a is visszatartotta. Hogy érted azt, hogy halálán van? Majd mindjárt halálán lesz, ha nyilammal keresztül lövöm. Az embereiddel együtt mind éhenveztek, válaszolt a Átkodhoz Átkot mindannyiotok nyilára. Ez az ember, haldoklik. A baratatúra odasételt hozzám. Nem tudott mit mondani. Utálkozó pillantást vetett rám. A földre köpött, majd megparancsolta az embereinek, hogy fektessenek egy függőágyba. ágyba. Tekintélyes ember volt, és parancsát azonnal végrehajtották. Két héten át szinte más se tettem, csak aludtam. Ha mégis fölébredtem, azért imádkoztam, hogy ismét el tudjak aludni. A fájdalom a csontomig hatolt. Meg fogok halni, gondoltam. Nem volt bennem félelem, Inkább érdekesnek találtam. Meg fogok halni. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Ez a gondolat járt egyre az agyamban. Egyik délután nagy felbojdulásra ébredtem. Gyerekek rohangáltak, asszonyok visítoztak. Jön a furúja! Megesz minket a kannibál! Kiabálta valaki. Az emberek kiözönlöttek az ajtókon, és lögdösültbe rohantak valamilyen fedezékbe. A baratatúra fölkapta az íját, és megindult felém. Meg kell ölnünk a kannibált, mielőtt megérkezik a furujája, mondta. Időközben én is meghallottam a hangot, ami elől menekülnek. Percekig tartott, míg felismertem. Egy helikopter közeledett. De hát mit keres itt egy helikopter? Egyre közeledett, egyre hangosabban zúgott. A barata tura tétovázott, meg akart ölni, de meg is volt rémülve. Végül ő is kirohant az ajtón. Már csak arabadojka volt a helyiségben. Szemei kitágultak és menekülésre készen álltott. Azt gondolta, hogy elárultam őt. – Kérlek, vigyél ki! – szóltam alig hallható hangon. Tétovázott, majd nagy nehezen leemelt a függőágyból kivitt a tisztás közepére és leültetett. Aztán berohant az őserdőbe. Láttam a helikoptert, de nem tudtam fölemelni a karom, hogy segítségért integessek. Csak abban reménykedhettem, hogy a pilóta figyelmét felkelti a szőke hajam. Istenem, add, hogy leszálljon, imádkoztam magamban. A helikopter térült-fordult, majd nagy szelet kavarva leszállt a tisztáson. Egy férfi szállt ki a gépből, és odaszaladt hozzám. – Olzon! – mondta. – Szörnyen nézel ki, akár egy csontváz! Doktor Hans Baumgartner volt, akivel Doktor Christian Révén ismerkedtem meg az orinokónál. Elmosolyodtam, amennyire tudtam. A pilótával kettesben fölraktak a helikopterre, és elindultunk Tibu felé, a kórházba. A kórházban az orvosok azt mondták, hogy ha hat órával később érkezem, már nem tudnak segíteni rajtam. Később dr. Baumgartner és a pilóta meglátogattak. El se tudott képzelni, mennyire meglepődtünk, mikor megpillantottunk, mesélte a barátom. Tudod, a helikopter az olajtársaságé, és aznap nem kellett senkinek, Gondoltunk, teszünk egy kis kirándulást a motilónok földje fölött, esetleg csinálunk néhány fényképet. Gondolj csak bele! Fényképeket akarsz csinálni egy vad, kőkorszaki törzsről, és egy szőke amerikai talász a falu közepén. Nevettünk mind a hárman. De én tudtam, hogy nem maguktól jöttek. Valaki odaküldte őket. A kórházi orvosom Alfredo ez volt. Jól összebarátkoztunk. Érdeklődött a motilon indiánok iránt. Korábban disszertációt is írt a motilon kivitelezéséről, mely diszertációt a Harvard Egyetem is elfogadta. Néhány hét elteltével megkérdeztem dr. Landinest, ezt, mikor térhetek vissza az őserdőbe. Még hat hónapig tart a kezelés, válaszolta. Majdnem teljesen tönkrement a májad. És aztán még egy év a lábadozás. – Micsoda? – képzeltem el. – Másfél évig nem térhetek vissza az őserdőbe? – a fejét rázta. Sosem fogsz tudni visszamenni az őserdőbe. A májad véglegesen károsodott. A kezemre pillantottam. Olyan volt a színe, mint egy narancsnak. Belső vérzéseim miatt Rendszeresen kaptam vérátömlesztést. – Tévedsz! – mondtam, nem törődve a láthatokkal. – Visszamegyek! – Persze, persze! – mondta, és mosolyogva megveregette a vállamat. – Tartsd csak meg ezt a hozzáállást! Három hét múlva kiengedtek a kórházból. Dr. Landinez alig akarta elhinni, hogy jól vagyok. – Bruce! – mondta. – Kérlek, ne menj vissza az őserdőbe! – Én meg már javában készülöttem. Miért ne? kérdeztem. Nem vagy még elég jól. Rosszabbodhat az állapotod, és ha nincs segítséged, meg is halhatsz. Megráztam a fejem, és elmosolyodtam. Már megmondtam neked, nem fogok meghalni. Isten jobban meggyógyítja a testemet, mint amennyire te valaha is tudnád. Vállat vont. Most pedig lenne egy kérdésem, mondtam. Tudod, hogy valamicskét értek a gyógyászathoz. Szükségem lenne gyógyszerekre, amit elvihetnék az indiánoknak. Tudom, hogy szabályellenes ez a dolog, és pénzem sincs, hogy kifizessem az árát. De a motilónoknak szükségük van rá. Bár az állását és a karrierjét kockáztatta, nagy mennyiségű orvosságot adott az olajtársaság készletéből. Az én munkámnak az az egyetlen értelme, hogy másokon segítsek, mondta. Ha most nem adom oda, lehet, hogy sosem kerülnek felhasználásra ezek a gyógyszerek. Egy héttel később már a dzsungel ösvényeit jártam. Volt nálam iránytű, és tudtam, hová megyek, egyenesen a Barata turához. A harmadik napon szédülni kezdtem. Visszatértek a melkasi fájdalmaim. Vizeletem besötétült. Rossz közérzettel feküdtem le aznap este. Atyám, imádkoztam, azért rendeltél ide, hogy a motilón indiánokkal legyek. Van most már orvosságom, amivel segíteni tudok rajtuk. Kérlek, Istenem, gyógyítsd meg a testem. Másnap reggel úgy ébredtem, hogy remekül éreztem magam. Eltűnt a fájdalom, és a vizeletem is normális volt. Fölkeltem, és folytattam az utamat. A baratatúra a falu felé vezető ösvényen várt rám. Már jelentették neki, hogy közeledek. Oh, happy day!
0: Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
2: Folytatódik a hitköznapok, a Hit Radio interaktív világnézeti műsora.
5: És itt van már velem a vonalban, Pátkai Mihály, hogy ígértem. Szerbusz, Misi!
6: Dervusz Kati, szeretettel üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit.
5: Most elsősorban, mint Apologetika tanárt üdvözöllek, de ugyanakkor gondolom ugyanezt a célt szolgálja az is, hogy személyes blogot vezetsz, ilyen módon keresztény influencer lettél. Ez mit takar a te esetedben, és hogy jutott eszedbe, hogy a blogodat erre szányad?
6: Hát köszönöm a kérdést, kedves Kati. Az a helyzet, hogy ugye én nagyon szeretem megosztani a hitemet az emberekkel, akik körülöttünk vannak, és az evangéliumot hirdetni, képviselni a világi emberek fele, akik nem ismerik Jézus Krisztust, illetve azok fele, akik esetleg a periférián vannak botladoznak a hitükben, de akár a hívők fele, és őket is erősíteni a hitükben, és hát eh, talán ezt is szolgálja ez a világnézeti blog, hogy a keresztény eh, kapcsolatos igazságok mellett kiálljunk, és eh, a hétköznapi kérdésekre is eh, együtt keressük a válaszokat eh, munkával, tanulással, szerelemmel, szexualitással, bűnnel, megtéréssel kapcsolatban rengeteg kérdést tesznek fel a, a kedves követők, és ezekre igyekszünk bibliai válaszokat adni, és bizonyos útmutatást, fogódzó pontokat adni.
5: Tehát akkor nyilván ez már magába foglalja azt, hogy ez egy világnézet, és hát nem tudom, mennyire gyorsan lehet eltávolodni attól a feltételezéstől, hogy hát az ember hisz, de egyébként él, és a kettőnek nem kell feltétlenül összefüggenie, hiszen hát hogyan is lehet aplikálni az embernek a, a hitét az életére, vagy ezzel már nem annyit találkozol ezzel a kérdéssel?
6: Hát igen, azt gondolom, hogy a a világnézetünk az minden területét átjárja az életünknek. Tehát az, hogy mi hívő emberek vagyunk, és Istenben hiszünk, és Jézus Krisztus a szívünkben él, ez igazából meghatározza az egész életünknek az irányát, és azt is, hogy hogyan járunk el a hétköznapokban. És ugye minden hívő próbálja az élet módját is összhangba hozni, a názáreti Jézus Krisztusnak tetsző életet éljen, és azért ebbe rengeteg kérdés merül föl az emberben, hogy akkor, oké, okay, hiszek Istenben, szeretem Istent, járok egy gyülekezetbe, hallgatom az ige hirdetést, azon keresztül épülök, na de az én személyes életemben akkor most hogy is van ez a dolog, hogy hogyan éljek a iskolában, hogyan viszonyuljak a világi kortársaimhoz, hogyan viszonyuljanak a, 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 a fiúk a lányokhoz, hogyan e, beszéljek egy buddhistával, e, mi van, hogyha kérdések érkeznek hozzám a hitemmel kapcsolatban, e, megkérdőjelezik a világnézetemet, és ugye talán itt kanyarodunk rá az apologetikára is, hogy a, az a tapasztalat, hogy nagyon sok keresztény fiatal a karizmatikus gyülekezetekből is az egyetemi évek alatt szakad el Istentől.
5: Igen, erről sok szó esett, igen, és ez nagyon érdekes kérdés, hogy ez vajon vajon miért fordul elő, hiszen ott kéne a saját lábára állni a hitének.
6: Igen, tehát itt van az, ahol egyszer csak elérkezik egy olyan pontra az ember, hogy már nem veszik körül annyira szorosan, a családi szerető szeretőközeg, hanem a kortársoknak is nagyon megerősödik a jelenléte befolyása, és sokszor kiszakadnak emberek a megszokott kerékvágásból, és lehet, hogy volt neki istenélménye, valódi megtérése a tinédzser évei alatt, és úgymond van egy olyan része a személyiségének, ami nagyon szereti Istent, és akarja De mégis a hite az nem áll szilárd alapokon. És itt jön be az a kérdés, hogy rendben van, hogy egyrésztről van egy élő személyes kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal a szívében, de vajon az elméjében is rend van? Tehát van egy letisztult világnézete az embernek? Vagy az első komolyabb szúrás, ami érkezik egy kérdés formájában, világiaktól, az elbizonytalaníti az, az embernek a hitét, és egyből skeptikussá válik, és rájön arra, hogy huha, lehet, hogy voltak nekem nagy érzelmi ragaszkodásaim Istenhez, de akkor most, most lehet, hogy, hogy mégis ennek a ennek a panteista vagy deista embernek van igaza, és, és nem is olyan az Isten, mint ahogy én ezt elképzeltem.
5: De akkor ezek szerint ez, ez mindenképpen elkövetkezik az ember életébe, de talán azt érdemes megvitatnunk, vagy megkérdezem inkább tőled, hogy szokták mondani, hogy jobb lenne, hogyha az emberek nem ebben a biztonságos, védelmi környezetben élnék meg már az elején sem a hitüket, hanem már az elejétől kezdve arra lennének, kvázi kényszerítve, hogy ezt megvédjék, mert akkor ez hamarabb kifejlődne bennük. Én ebben látok ö, ö, veszélyt is, de kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mik a, mik a törvényszerűségek, vagy egyszerűen nincsenek is törvényszerűségek, hanem mindenki felelős azért, hogy hogyan éli meg a hitét.
6: Hát nem egy, nem egy térben élünk valóban, hanem egy nagyon ellenséges közegben vannak a hívők, és ezért fontos talán a gyermekeinket is úgy nevelni, hogy tisztában legyenek azzal, hogy itt bizony egy harc dúl sátán és isten között, szellemi szférában is, de a lelki szférában is, az értelemnek, az intellektuális gondolkodásnak a szintjén is, és küzdenek, harcolnak a sátánnak az ügynökei azért, hogy a hívőket elbizonytalanítsák, kibillentsék a világnézetükből, és ennek ugye egy egy nagyon erőteljes közege az egyetem. Na most, amit te mondtál, hogy hogy ugye jobb-e az, ha valaki már ifjabb korától kezdve ütköztetve van más nézetekkel, és hogy úgymond valóban meg tudja védeni. Én szerintem nagyon fontos, hogy a szülők ebben segítsék a gyermekeiket, tehát, hogy ne akarják őket hermetikusan lezárni egyfajta barlang kereszténységben, mert nem vagyunk mi kivéve a világból, és előbb-utóbb úgy is szembesülnie kell annak a gyermeknek azzal, hogy vannak akik, akik egyáltalán nem hisznek Istenben, a Bibliában, és teljesen más módon gondolkoznak, és nem kellettől félni, mert az a csodálatos a kereszténységben, hogy ez nem csak hogy egy szubjektív hit, hanem objektív valóság. Én azt szoktam mondani gyakran, hogy az apologetika, a hitvédelem, az nem egy hitrendszernek a megvédése,
3: hanem
6: az a valóságnak a megvédése. És
5: mégis a valóságot meg kell védeni? Tehát ott már nem tartunk, hogy tudod, volt az a régi mondás, hogy hát a jóbornak nem kell a cégér, bár ugye a másik oldalon meg pont volt egy olyan is, hogy a jóbornak is kell a cégér. Tehát a valóságnak Aha. szüksége van védelemre?
6: Hogyne? Hát ugye a hazugságnak az atya e istene, és ő ontja a hazugságot a televízióból, a, a, a Netflixből, a, a, a Facebookon, de ugye ez benne van az atmoszférában is, az embereknek a szívében. Az emberek ugye szeretik és szólják a hazugságot, ez is jellemző erre a korra, és hogy átitatja az emberiséget a hazugság és nekünk ugye a tisztánlátásban kell segítenünk az embereknek is, azzal, hogy, hogy megvédjük a, a valóságot, az igazságot, a kereszténységet, és ezek közé én tennék. Tehát a kereszténység az nem más, mint a valóságnak, az igazságnak a, a tükröződése az, a, ezzel, Gyakorlatilag a kereszténység az, ami a leghitelesebben, legrealisztikusabban tükrözi a körülöttünk levő világot. Hogy hogy honnan is jön az ember, hogy hová tart, hogy miből áll az ember, hogy milyen lények vagyunk, hogy, hogy, hogy milyen világban élünk, hogy milyen a szellemvilág körülöttünk, hogy hogy működik az emberi lélek, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, és mindezekkel kapcsolatban a Biblia ad kristálytiszta látást és vezetést, és, és ezen keresztül lehet eligazodni. Na most, ahogy bejön az ember az egyetemre, egy keresztény, az biztos, hogy ütközni fog egy csomó kérdéssel. És ugye jönni fognak ezek a nehéz kérdések, úgy mond, hogy hogy, hogy, hogy lehetsz te ilyen arrogás, hogy azt mondod, hogy csak a te hitednek van igaza. Vagy, hogy hogy ma már tudod, hogy az evolúció a földi élet eredete, és hogy hogy létezik, hogy te még mindig a Bibliában hiszel. Vagy, hogy ha Isten jó, akkor miért küldi az embereket a pokolba? Vagy miért miért van tele a te Bibliád ellentmondásokkal? Nyilván nincs tele ellentmondásokkal, de azért ezeket a kérdéseket ugye az embereknek neki fogják ütköztetni, azonnal nem is lehet bebizonyítani, hogy van Isten. Hát persze, hogy nem, de azt se ebbe hogy nincs Isten. És ugye, ha egy hívő nem tud eligazodni ebben, és elkezdeni vitatkozni, és küzdeni a, a maga világnézetével, uh, uh, Isten segítségével, ezekkel a hazugságokkal szemben, hanem elnémul, vagy esetleg ez is egy véglet tud lenni, hogy csak a Károli Gáspár nyelvezetében idézi a Bibliát, és nem feltétlenül fogja akkor megnyerni a kortársait Istennek, hanem talán még az előítéleteket is növelheti.
5: Tehát ezek szerint van egy tudománya a hitvédelemnek, nyilván ezért is oktatják a Szentpál Akadémián is. Hogyan lehet akkor ezt elsajátítani? Mit foglal magába az apologetika?
6: Én azt gondolom, hogy még egy szót talán erről, hogy ugye két végletet lát, látunk, szuperszelemi megközelítést, meg az intellektualizáló megközelítést. És a úgynevezett szuperszelemi megközelítést talán úgy fogalmaznám meg, hogy valaki azt képviseli, és ne érts félre, ezekben sok igazság van, amit most mondok, de így önmagába egyedül és kizárólagosan ez nem működik. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy csak Isten igényét kell szólni, mert az ige hat a szívre, és ez egy szellemi hadviselés, nem pszichikai, tehát semmi értelme az értelmet használni, a Szentlélek lélek kell csak és csodák, és akkor mindenki megtér.
5: De az apostolok De most... nyilván nem így beszéltek, hiszen az apostolok cselekedetében sok beszéd van, azt hiszem ezek így is van. a hitvédelemhez tartoznak.
6: Pontosan, pontosan olvassuk, ugye, hogy Pál is ugye, vetekedett velük naponként az írásokból, igyekezné őket meggyőzni uh, a Jézusról szóló dolgokról. De ugye van egy intellektualizáló megközelítés is, a másik véglet, ami pedig azt mondja, hogy butaság a Bibliát egyáltalán idézni, vagy azt mondja, hogy világnézetileg semleges alapokon kell érvelni, ami nincsen, mert mindenkinek van egy világnézete, ami alapján. Here well. Azt mondja, hogy ha, ha jók az érveid, akkor úgyis hinni fognak neked az emberek. Ez se igaz, mert ugye szellemi erők is fogva tartják az embereket, és bizony szellemi hadviselésre is hatalmas nagy szükségünk van, és hát a tűpontos logika önmagában nem győz meg minden embert, hanem le kell rombolni az erősségeket is az embereknek a szívében, életében.
5: Egyébként ez és is egy picit ilyen pusztráló tud lenni, hogy valóban az ember annyira logikusan átlát valamit, és magyarázná, ha ha máskor nem, akkor biztos, hogy bele fog ebbe az igazságba ütközni, amiről most beszéltél, hogy nem a tűpontos logika az, ami az emberek szíveik de mégis van elmém is, tehát nyilván akkor kombinálni kell valahogy a kettőt, gondolom erre akartál fordulni. Igen.
6: Igen, erre akarok kiukadni, hogy olyan ez picit, mint a zene. Hogy én emlékszem, hogy 25 évvel ezelőtt volt olyan, hogy egy kis csoportban dicséretet vezettem, énekeltünk az úrnak, szakadtak a húrok, és hamisan énekeltünk, és nagyon erőteljesen mégis leszállt a Szentlélek ereje, és betöltötte az embereket abban a szobában. Na most ö, ö, ezt nem szabad ellentét beállítani azzal, amikor a zenészek mindegyike nagyon magasan képzett, rengeteget gyakorolnak együtt, rendkívül magas színvonalú hangszereken játszanak, és ugyanúgy leszáll a Szentlélek. Érted? Tehát, hogy, hogy nem kell ez, ez hogy, a, hogy azt mondjuk egyfajta kicsit ilyen beszűkült módon, hogy akkor, hogy akkor nincs arra szükség, nincs szükség a talentumainkra, hanem én azt mondom, hogy az emberi képességeinket, talentumainkat, amiket Isten adott nekünk, ezeket kiművelve rendeljük alá a Szentléleknek. És, és, lett... és akkor mondjuk egy gyönyörű zenekart képzeljél el, akár a hídgyűlökezet a Híd zenekarát. Igen, pont ezt akarta mondani a ahol,
3: vidám
5: szimfonikusokat ahol, is. A,
6: a, akár azt, igen, ahol, ahol egy nagyon magas színvonalon igyekeznek kiválóságra törekedve, gyakorolva, nagyon szépen énekelve, harmóniában léve. A Szentléleknek alárendelve tenni a dicséretet. Na hát ilyenek az intellektuális képességeink is, amit Isten talált ki. Tehát nem nem mi találtuk azt ki, hogy legyen agyunk, legyenek gondolataink, hanem ezt Isten alkotott meg így bennünket. Ő gondolkodó lényekként alkotott meg bennünket. És talán pont Európában ez nagyon fontos, És nem véletlen talán az, hogy Isten Európába pálapostolt küldte el. Egy olyan embert, aki a szellem erejével szolgált, de intellektuálisan is nagyon művelt ember volt.
5: Igen. És hát a beszédek, amik egymásút követik, azért azt is feltárják, hogy a hitvédelem az sem egy ilyen állandó és mozdíthatatlan dolog, hanem attól is függ, hogy kihallgatja.
6: Így van. Így van. Tehát ugye a hallgatóságra nagyon oda kell figyelni. Például a zsidó hallgatóság előtt lehetett arra hivatkozni, hogy ószövetségi proféciák. Mert az egy közös pont volt. És mind a ketten ugye, akik már ismerték Jézust és, és hittek benne, és azok, akik még, még nem ismerték, zsidó emberként tisztelték, elfogadták a profétai írásokat. És azoknak az alapján lehetett például bebizonyítani azt, hogy a Jézus a megígért messiás. Na most ugyanez a pogányok fele, vagy barbárok fele, vagy nemzetek fele, már nem működik, mert ők nem fogadják el az ószövetségi írásokat, mint az Istennek a kielentett igazságait. És ezért ott egy más megközelítésre van már szükség. Például, mondok egy példát, hogy ott is ugye nem egyszer látjuk azt, hogy azért Pál használja azokat a, kulturális közös pontokat, például az aténieknél is, vagy máshol, ahol hivatkozik arra, hogy ahogy a ti költőitek közül is mondja az egyik, hogy az Isten alkotása vagyunk. Tehát, hogy behozza a kulturális olyan elemeket is, és, és azok alapján is tud érvelni, mert azért a minden emberbe Isten belehelyezte a lelkismeretet. És például el... a jónak és a rossznak a tudását.
5: Ez azért és is én... érdekes, amit mondasz, mert ugye a valóságról beszéltél az elején, hogy annak a védelme, és hogy milyen érdekes, hogy a valóság valóban nem minden elemében hiányzik ebből a világból, csak az emberek nem ismerték, nem látják át, de nem lehet, mindig lehet mihez kapcsolni a mondandónkat Jézus Krisztusról.
6: Így van. Így van, tehát egy, egy, egy missionárius, aki megjelenik egy dél-amerikai törzsnél, vagy, vagy, vagy Kínában, távol keleten, ott is az Istennek a törvénye, a lelki ismeretbe be van írva. És ott is tudják az emberek, hogy van olyan, hogy jó, és van olyan, hogy rossz. És jelez a lelki ismeret. És miért van ilyen, hogy jó és rossz? Hát Ez hogyan létezik, hogy van egy abszolút erkölcsi mérce? Miért van az, hogy a világ minden kultúrájában az emberek undorodnak, és és taszítja őket az, hogy egy gyermeket valaki bántalmaz? Vagy miért van az, hogy ma is, hogyha megkérdezel nagyon sok világnézetű, gondolkodású embert, mindegyik azért elismeri azt, hogy Adolf Hitler gonosz ember volt, és a nácik valami gonosz dolgot cselekedtek. Hát, és mindez azért van, mert az, mert az mindenható Isten, aznak a törvénye, az ott van az embereknek a lelki ismeretében, és jelez nekik, jelez vissza, hogy van jó, van rossz. És ez is már, sokan úgy is megfogalmazzák ezt, hogy ez a morális Istenérv. Tehát abból való Istenérv, hogy <kül> létezik abszolút moralitás. Létezik jó és rossz. De hát akkor hogy, hogy létezik, hogy honnan van ez a törvény?
5: Hát a létezik szok, kultúrára ez a, ez a szokták szörök? ezt a balhét verni, hogy hát csak a kultúra az, ami ezt beleveri az emberekbe, meg a társadalmak. De most ugye mi pont arról beszélünk, hogy lehet appellálni az Istentől való terem, teremtésre az emberekben akkor is, hogyha a kultúrájuk ennek teljesen ellentmond.
6: Igen, tehát azért az általános jellemző a kultúrákban, hogy például a gyilkosságot rossznak tartják, vagy amit említettem, hogy a gyermekeknek a súlyos bántalmazását, tehát azért ez egy eléggé elterjedt és általános jelenség volt az emberi történelemben, illetve ma is, tehát mégis valamilyen közös, morális alap az ott húzódik meg a, 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 a kultúrák mögött. Tehát én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ahogy mondtad, vannak mindig ilyen közös alapok, amik alapján el lehet indulni, és el lehet kezdeni beszélgetni.
5: Talán ugye, ez is különbözteti meg a kioktatástól például, mert nyilván az, ezt a célt nehezen szolgálná.
6: Igen, igen. Tehát, hogy Uh, 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 Hadd had, had mondjak neki egy, egy bibliaverset, ami szerintem ezt nagyon jól megvilágítja a Péter Apostol első levelének, harmadik fejezetének 15. verszaka. Szoktuk is mondani, hogy ez az apologetika egyik igéje, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelítséggel, és félelemmel. És itt három szóra hívnám fel a figyelmet, amikor azt mondja, hogy ugye megfelelni mindenkinek, itt használja az apológia szót, ami régen a bíróság előtti védőbeszédet jelentette, egyrészt más szavakkal megfogalmazva, intelligens érvelés, meggyőző bizonyítékok felvonultatásával. És um, amikor azt mondja, hogy szelítséggel, ez a prautész szó, ez itt a jó indulatot is jelenti. barátságossággal, higgadtsággal. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember ugye hogyan beszél egy másik emberrel, hogy egyből le akarja őt amikor így beszélget. Most én itt a interaktív kommunikáció, face-to-face bizonyságtevésről is beszélünk, vagy pedig tényleg van benne egy őszinte szeretet, jó indulat, barátságosság, higatság a másik ember felé. És azt mondja, hogy és félelemmel. Itt pedig a, tényleg a fobosz szó szerepel, ami valóban jelent félelmet, de jelenti a tiszteletet is, és a megbecsülést is. Tehát, hogy tiszteled a másik embert, megbecsülöd az ő személyét, de mégis uh, uh, intelligens és uh, spirituális módon a hazugság szellemét meg tudod benne ítélni.
0: Ez volt a Happy Day a hitrádió napi életi válogatása.